0: Diana es una mujer que gusta de ayudar a los necesitados Ahora ella está ayudando a una mujer sola que se encuentra muy enferma Sin trabajo y sin derecho a alguna institución médica Rocío al verla la critica y le dice ¿Por qué haces todo esto por esa mujer? Mejor enseñan a pescar, que no se afloja es joven y aún puede hacerlo. Diana decide no contestar, sino que solo le sonríe. Rocío insiste. ¿O acaso le ayudas para ganarte el cielo? ¿Te crees muy buena haciendo esto, no? ¿O te crees el Espíritu Santo? ¿No te das cuenta del daño que le haces al mundo? Por eso hay tanta gente que no quiere trabajar. Escúchame, gente como esta mujer es la que hace estorbo en el mundo. Que trabaje, que no sea una carga para otros. Diana solo escucha las palabras amargas de Rocío, pero no le hace ningún comentario al respecto. Después de una pausa y aprovechando que Rocío ha guardado silencio, le dice, Rocío, si una persona le da un regalo a otra, pero esta no acepta el regalo, ¿A quién pertenece ese regalo? Rocía sorprendida contesta. Pues ¿a quien lo ofrece? Bien, contesta Diana. No acepto tu regalo. Muchas gracias. Muchas veces nuestros planes y sueños se ven perturbados por otros. Recuerda que siempre habrá personas que opinarán sobre lo que haces y no precisamente para animarte. Por lo general, esas personas que ofenden tienen amargura en su corazón. Pero si tus planes y sueños fueron presentados a Dios, no lo dudes, están respaldados por Él. Así que no te preocupes por las opiniones de los demás. Aprendamos a ser tolerantes y pacíficos con quien nos ofende. La respuesta blanda, calma la ira. Ten presente que toda ofensa no recibida se queda con el ofensor. Fácil no es, pero a mayor tolerancia tendremos mayor grado de crecimiento y madurez. Si te atacan a pesar de hacer el bien, Dios te defenderá. Así que no te defiendas a ti misma. Romanos 8.31 Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? de cuatro años le dice a su amiguito ¿me prestas tu carrito? Santi contesta no, es que estoy jugando con él Eric se siente molesto y en lugar de buscar otro carrito se va muy enojado y herido Susy de ocho años propone a sus amigas jugar a las muñecas pero ellas prefieren brincar la cuerda en lugar de unirse a ellas Susy se queda triste en casa y le dice a su madre que no quisieron jugar con ella Rodrigo, de 15 años, ha acumulado sus tareas y es tiempo de entregarlas. Sus amigos planean ir al cine y a cenar. En lugar de trabajar, él se lamenta de sus pesadas tareas y de lo injusta que es la vida. Meche siente un inmenso amor por su familia y sacrifica todo por ellos. Al minuto siguiente, está dolida y amargada porque nadie reconoce y agradece su trabajo y dedicación. ¿Qué pasa con ellos? sencillo, han dejado entrar a esa tirana llamada autocompasión. Esta entra cuando nos compadecemos de nosotras mismas, cuando somos autocomplacientes con las dificultades. Nos pasa algo y lamentamos nuestra situación, pues nadie más lo hará. Jesús desea sacarnos del estupor de la autocompasión y llevarnos a recibir la única piedad que puede salvarnos, la piedad de Dios. El problema es que nos vemos a nosotras mismas y a nuestras circunstancias como si Dios no fuera nuestro Padre. Dejamos a Dios fuera porque nos parece que no es suficiente la ayuda continua de su Espíritu. Y nos volvemos a nosotras en busca de amor y piedad. Sentimos vacíos en el amor de Dios porque mis circunstancias son pruebas de ello y tendemos a llenar esos vacíos con amor propio o autocompasión. En los Salmos, David describe las lamentables circunstancias que vive. Perseguido, traicionado, encerrado en una cueva. Tenía razones suficientes para no seguir adelante y sentir lástima por sí mismo. Pero decidió llevar todo esto a Dios en oración. Salmo 54 2 y 3 Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. David no ocultó su necesidad, no anduvo con rodeos ni diciendo, no te preocupes por mí, Dios, estoy bien. El mayor ejemplo siempre será Jesucristo, aunque libre de pecado fue acusado. Sanó enfermos, dio pan al hambriento y expulsó demonios Pero fue despreciado y rechazado, escupido y escarnecido Pero él no respondió con injurias Aún en la cruz clamó a Dios Nunca, nunca dejó a su padre fuera La autocompasión es un problema de visión Pues no vemos al Señor como es Glorioso, bondadoso, soberano y justo clamemos a Dios en nuestros grandes y pequeños momentos de angustia. Lucas 11.9. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Al leer el libro de Ruth, podemos ver que muchas de nosotras tomamos decisiones de acuerdo a nuestras circunstancias, y no de acuerdo a la fe en Jesús. En los días en que hubo hambre en Judá, Emilec y Noemí se fueron a los campos de Moab con sus dos hijos. Al ver las circunstancias, tomaron una decisión por vista, pues Moab era un lugar donde les estaba prohibido vivir. Ellos pensaban en lo material y no en las situaciones espirituales que implicaría para ellos y para sus hijos. Muchos se quedaron en Belén, y Dios los visitó a su tiempo con abundancia. La historia dice que tiempo después, Emilec y sus dos hijos murieron, quedando solas Noemí y las esposas de sus hijos, Orfa y Ruth. Noemí decide regresar a Judá y sus nuevas le siguieron, pero Noemí les dijo, Vayan a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y les conceda que encuentren descanso, cada una en la casa de su marido. Noemí las besó y ellas lloraron. Ruth insistía en acompañarla y Noemí dijo, Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve con ella. Ruth contestó, No insistas porque a donde vayas iré yo y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Noemí estaba más preocupada en que estas jóvenes consiguieran esposo, comida y seguridad. No lograba ver que, al enviarlas a su pueblo y a sus dioses, éstas irían a una condenación eterna. ¿Y nosotras? ¿A dónde guiamos a las más jóvenes? ¿A mirar lo terrenal o lo espiritual? Al casarse Orfa con Kelión, creemos que aceptó al Dios de su esposo y al igual que Ruth tuvo las enseñanzas de Noemí. Pero entonces, ¿qué pasó con la fe de Orfa? En la prueba abandonó sus convicciones. Pero Ruth permaneció fiel. Al escuchar a Noemí, toma una decisión trascendental de unirse al pueblo de Dios. Ruth confió en el Señor y él recompensó su fidelidad, dándoles no solo un esposo, sino además a Obed, su hijo, a su nieto Isaí y su bisnieto llamado David, el rey de Israel. Además, Dios la bendijo al ser del linaje de Jesucristo. Salmos 37.5 Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Erika había orado por mucho tiempo pidiendo a Dios que le aumentara su fe. Un día, Dios le habló, le mostró un piso muy sucio fuera de su casa y le pidió que le ayudara a tallarlo con todas sus fuerzas. Erika hizo lo que el señor le pidió, día tras día por mucho tiempo, durante diferentes horas del día salía y tallaba el piso con todas sus fuerzas, pero no se limpiaba, por las noches pensaba, estoy cansada, mis esfuerzos son en vano, no logro limpiar ese piso. De pronto entraron pensamientos a su mente, has tallado ese piso por mucho tiempo y nada, es imposible quitar esas manchas, eres un fracaso. La frustración y la desilusión incrementaron y se preguntaba ¿Para qué esforzarme más en esto? Y pensó en desistir Pero no lo hizo porque antes debía elevar una oración Señor, he trabajado muy duro por mucho tiempo en lo que me pediste Pero no he podido limpiarme un poco ese piso ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? Dios respondió con amor Querida hija te pedí que me ayudaras a tallar el piso con todas tus fuerzas y lo has hecho. Pero yo no te dije que debía quedar limpio. Tu tarea era tallar solamente. Estás sin fuerzas y dices que has fracasado. Pero mira, tu fe permaneció día tras día y no renunciaste sin antes platicarlo conmigo. Ahora tu fe es más fuerte. Tu confianza y dependencia de mí es aún mejor. ¿No es acaso lo que me pediste? tu fe ahora es mayor no limpiaste el piso pero tu misión era ser obediente y tallar para ejercitar tu fe en mí y lo has conseguido yo me ocuparé de limpiarlo cuando leemos la palabra de Dios usamos nuestro intelecto para descifrar su voluntad pero lo que Dios pide es obediencia y fe en él la fe mueve montañas pero es Dios quien al final logra moverlas cuando todo parezca ir mal, persevera. Si estás agotada, persevera. Si la gente no se comporta como debería, persevera. ¿Te sientes sin fuerzas? Persevera. Ve al Señor y entregale tus miedos. Pídele que te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él. Y Él lo hará. Escucha solo su voz, y sobre ella mantente firme, porque es la que te sostiene y da descanso, seguridad y esperanza. En su tiempo, Dios hará. Proverbios 3, 5, 6 Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará a tus veredas. ¿Crees en Jesús? ¿Qué pregunta tan común? Suena como si preguntaras, ¿Crees en los Reyes Magos? ¿O crees en los extraterrestres? Preguntar, ¿Crees en Jesús? es mucho más profundo. Es decir, ¿Crees que Jesucristo es quien la Biblia dice que es? ¿Crees que Él es tu Salvador? Entonces debes tener claro que, 1. Jesús es Dios en forma humana. Juan 1, 1 y 14 nos dicen, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2. Jesús murió en la cruz como paga de nuestros pecados En 1 Corintios 15.3 leemos Porque primero les he enseñado lo que recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras 3. Al reconocerlo como Hijo de Dios Tenemos la vida eterna de Dios En Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro 4. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la vida eterna. Solo el sacrificio de Jesús es el único pago suficiente. Primera de Juan 2.2 2 dice, Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Juan 14.6 confirma, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees estas cosas? ¡Excelente! Pero ten claro que no solo es creer, sino también confiar y tomar cada promesa para tu vida. ¿Pero cómo es eso? Tomemos un ejemplo simple. Observa tu cama. ¿Sabes si crees que está hecha de materiales con suficiente fuerza para soportar tu peso y descansar en ella, y que además fue ensamblada correctamente? Pero esto no es suficiente tienes la confianza necesaria como para acostarte y tener la seguridad de que puede mantener tu peso y no dejarte de caer al piso. De la misma forma, debemos no solo creer, sino confiar en que Jesús nos sostiene, no nos deja caer y nos hace descansar en Él, aun cuando nos encontremos en las peores circunstancias. Hebreos 11.6 Pero sin fe, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es quien premia a los que le buscan. ¿Has escuchado hablar sobre las estrategias de salida? Es un medio para salir de una situación ya sea para gestionar el fracaso o tras alcanzar un objetivo y generalmente se escucha en el mundo de los negocios. También nosotras podemos planear una estrategia de salida en nuestro mundo personal, laboral, ministerial, etc. Como seres humanos es difícil entender que todo en este mundo tiene un principio y un fin. No nos aferremos a algo que ya no funciona o que necesita un cambio. Si no estamos preparadas para ello, el proceso será aún más doloroso. Jesucristo nos dio un ejemplo muy claro. Cuando inició su ministerio, fue a muchos lugares a enseñar, a sanar y a liberar. Pero en Marcos 6 nos relata que regresó a su pueblo Nazaret y comenzó a enseñar, y muchos de los que lo oían se maravillaban y se preguntaban, ¿De dónde saca tanta sabiduría y poder para realizar milagros? Se burlaban y decían, es un simple carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, Judas y Simón. Sus hermanas viven entre nosotros. Se sentían ofendidos y no creyeron en él. El versículo 4 Jesús dice Un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Debido a su incredulidad no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Te das cuenta? Era tiempo de salir de ese lugar que él amaba porque era su pueblo y donde tenía a sus seres queridos. ¿Crees que no le dolió? Por supuesto que sí. En el versículo 10 y 11 nos confirma su enseñanza. Les dijo, cuando lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies. ¿Estás en una relación tóxica? Es tiempo de salir. No esperes a ser más lastimada o lastimar al otro. ¿Crees que tu trabajo es eterno? No, no. Ya sea que renuncies, te jubiles o seas despedido, debemos prepararnos para ello De lo contrario, dolerá tanto como si estuvieses pasando por un luto ¿Llegó alguien que podría realizar mejor que tú alguna actividad, ya sea en el trabajo o en el servicio al Señor? Prepárate para entregarlo Dios no te desecha, sino que tiene nuevos planes para ti Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Rosario se encuentra renuente a leer la Biblia. Dice que son pocas cosas que hablan del amor de Dios y que en ellas solo encontramos exigencias, castigos o cosas que nos provocan miedo. Mira. La, tu actitud es importante, entendamos que otra forma de mostrar amor es con corrección, disciplina y guianza Por ello, no solo encontramos versículos que nos gusten, sino también para confrontarnos La actitud correcta es aceptarlo con humildad y con un corazón agradecido por aprender del corazón de Dios Hebreos 12 del 6 al 7 dice que el Señor a quien ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo y si soportamos la disciplina, nos trata como a hijos. ¿Acaso esto no es una expresión de su amor? Veamos un ejemplo. Mateo 26.75 dice, Entonces Pedro se acordó que Jesús le dijo, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué podemos decir de esto? Ese Pedro era un desleal. Hablaba por emociones Merece sentirse así por traicionar a Jesús ¿Cómo pudo negarlo? Su amor no era sincero ¿Ya para qué llora? Etcétera Y si aplicamos este versículo a nosotras Verás que Dios nos confronta ¿Cuántas veces negamos a Jesús? Te preguntarás ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando te avergüenzas del Evangelio Cuando sabes que hay cosas que no le agradan Y lo sigues haciendo Cuando no confías en Él cuando prefieres pasar tiempo con otros antes que con Él Cuando dejas de congregarte porque hay mejores cosas que hacer Y muchas formas hay en que lo negamos Reflexiona sobre lo que prometemos a Dios y a otros ¿Lo hacemos conscientes o por emoción o conveniencia? En este versículo Dios nos enseña a cuidar nuestras palabras No recordemos lo que Él nos dice cuando ya es tarde como lo fue para Pedro ¿Y acaso es un castigo de Dios? No es la consecuencia de nuestros actos. Otro ejemplo, la mujer adúltera. Seguro al leer la historia hemos tenido pensamientos como, qué mujer tan loca, o oh, pobre mujer. Estos hombres son unos misógenos, etcétera. Pero, ¿cuál es el mensaje para nosotras? ¿Para mí? Sí, pero yo no soy adúltera. Quizás no de la misma forma, o quizás sí. No lo sé, pero Dios nos confronta, pues adulteramos de diferentes maneras, al tener otros dioses, adorar imágenes, un trabajo, redes sociales, el horóscopo, práctica de actividades fuera del orden de Dios, incluso adorar a una persona, apoyar ideologías de género, etc. Dios siempre es bueno. En Juan 8.11b nos confronta para llevarnos al arrepentimiento, nos da esperanza y un mandamiento, ni yo te condeno, ve y no peques más.